0: Üdvözlöm Önöket! Az Ez történt ma szerdai adását hallják, a hetek.hu hírválogató podcast műsorát. A mikrofonnál Egri Kitti. Még mielőtt azonban sorra vennénk a legfrissebb híreket, ha esetleg még nem tették volna meg, kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Most pedig következzenek a legfontosabb szerdai híreink röviden. Ertogán véleménye úgy tűnik, hogy nem egészen volt helytálló, ugyanis a mai napon részleges mozgosítást rendelt el Putyin. Majd az orosz védelmi miniszter kielentésével folytatjuk, szerinte ugyanis Oroszország háborúban áll a kollektív nyugattal. Ezt követően Kína bejelentését veszem majd át részletesebben, szerintük ugyanis elkerülhetetlen lett az Egyesülés Tajvannal. Szorosan ide vág a szerb elnök figyelmeztetése is, aki azt latolgatja, hogy globális szintű konfliktus törhet ki néhány hónapon belül. Szintén a témába vág egy friss felmérés is, e szerint a magyaroknak a kétharmada nem ért egyet a szankciókkal. Végezetül majd egy norvég hírrel zárnék, ugyanis megtiltanák a norvég pásztoroknak azt, hogy a homoszexualitásból való megtérést hirdessék. Mindent egyébként, amit a következő percekben hallanak, ahogyan megszokhatták, megtalálnak a leírásban is, és részletesen is elolvashatják a hetek.hu oldalán. Emellett egyébként szeretném a figyelmükbe ajánlni heteknek a legújabb lapszámát is, ebben számos érdekes cikket elolvashatnak. Most pedig következzen a hetek.hu szerdai hírválogatása részleges mozgósítás rendelt el szerda reggeli televíziós beszédében Putyin. Az orosz elnök bejelentésére egyébként számítani lehetett, hiszen kedden az orosz alsóház szigorú rendelkezéseket fogadott el az önkéntes megadás, illetve az egység jogosulatlan elhagyásának esetére. Mindez természetesen hadi állapot idejére vonatkozóan. Az új rendelkezések szigorúbb büntetést írnak elő. Itt például az önkéntes megadás esetében 3 Tíz évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, hogyha valaki így tesz. De a katonai kiképzésre behívott tartalékosoknak is komoly következményekkel szem, szembenézniük abban az esetben, hogyha a szerződéses, illetve a bevonulás ámulasztásáért vagy dezertálásáért, hiszen ugyanazokkal a büntetőjogi felelősségre vonásokkal kerülnek szembe, mint a sorkatonák. A szerde reggeli beszédben egyébként az elnök hangsúlyozta, hogy kizárólag most a tartalékosokat hívják be, illetve azokat, akik már szolgáltak a fegyveres előknél, tehát rendelkeznek megfelelő tapasztalattal. Bevonulás aloli felmentésre, ugye bár csak életkor, egészségi állapot, valamint a szabadságvesztésről szóló bírósági ítélet esetében van lehetőség. Az egyes régiókra vonatkozó sorkötelezettség időzítését, valamint mértékét ugyanakkor, nem határozták még meg pontosan, ezt a védelmi minisztérium fogja megtenni. Putyin úgy látja, hogy a részleges mozgósítás egyébként teljes mértékben megfelel az országukat fenyegető veszélyeknek, hiszen az orosz elnök szerint a nyugat szét akarja rombolni Oroszországot, és hát azt sem engedte meg, hogy Ukrajnával diplomáciai úton rendezze konfliktusát, itt arra utalt, hogy Ukrajna az áprilisi isztambuli tárgyalások alatt készséget mutatott szerinte a megegyezésre. Az orosz elnök beszédében Oroszország területi épségének védelmét is hangsúlyozta, aminek érdekében elmondása szerint minden rendelkezésére álló eszközt fel fog majd használni, és hát ezt idézem, ez nem bluff. úgyhogy úgy, hogy nem mintha eddig nem gondolt volna komolyan bármit is Putyin, de most ezt ki is emelte. A szakadár donetski luhanski illetve Luhanski népköztársaságban, de a teljes vagy részleges megszállás alá került Herson és Zaporizsia esetében is elmondott egy-két dolgot az orosz elnök. Itt úgy látja, hogy a régiók lakás, lakosságának a döntése lesz mérvadó. Ezt kell szerinte előtérbe helyezni. Szeretnék biztosítani, hát nem csak szeretnék, hanem biztosítani fogják a referendum lebonyolításának a biztonságos feltételeit. Nos, hát eddig is láthattuk, hogy ők hogyan is biztosítanak egy referendumot, egy lakossági döntést, tehát Most is sejthetjük, hogy mit jelent itt ez a biztonságos feltételeknek a biztosítása. Az orosz elnök úgy fogalmazott mindezzel kapcsolatban, idézem, hogy nincs erkölcsi jogunk arra, hogy szeretteinket szétmarcongolásra engedjük át a hóhérnak, és nem tehetjük meg, hogy nem halljuk meg a törekvésüket, hogy maguk határozzák meg a jövőjüket. Folytassuk is a sort Szergej Solygú kijelentésével. Az orosz védelmi miniszter szerint ugyanis Oroszország háborúban áll a kollektív nyugattal. Vladimir Putyin részleges mozgosításáról szóló ma reggeli televíziós bejelentését követően beszélt ugyebár az orosz védelmi miniszter egy velek készített interjút is levetítettek. A tárcavezető ebben arról beszélt, hogy Oroszország háborúban áll a kollektív nyugatta. ez pedig azzal támasztotta alá, hogy Ukrajna már régen kifogyott volna a fegyverekből, tehát nyugati segítség nélkül nem tudta volna folytatni a harcot. Részet ezt egyébként a két félnek az eddigi veszteségeit is. Álmondása szerint eddig valamivel több mint 5900 orosz katona halt meg a különleges hadművelet során. Ukrán oldalról pedig pedig ennek több mint tízszereséről beszélt a védelmi miniszter. 61.207 halótról tudnak egészen pontosan. Ezt követően bejelentette azt is, hogy mit, érten, mit értett Vladimir Putyin a részleges mozgósítás alatt pontosan, tehát, hogy hány tartalékost hívnak be. Összesen 300.000 300, embert érint ez. Ugyanakkor egyébként leszögezte azt is, hogy diákokat és sorkatonákat nem fognak a harcokba küldeni, Érdemes viszont szótajteni arról a megjegyzéséről is, hogy elmondása szerintük 25 millió fős erőforrással rendelkeznek. Szerintem izdelgessük ezt a kifejezést, tehát ennek most nagyjából az 1, 1,1%-át hívták csak be. Ha már egy lehetséges globális konfliktus a mai adásnak a címe, akkor most érjünk is át Kínára. A Pekingi kormányzat tájvani ügyekért felelős hivatálnak szóvívője ugyanis bejelentette, hogy elkerülhetetlenné vált az Egyesülés tájvannal. Az egyesülést egyébként úgy képzelik el, mint Hongkong esetében, azaz egy ország és két rendszer elve alapján. A szóvivő arról is beszélt, hogy Peking tiszteletben tartaná Taiwan eltérő társadalmi berendezkedését, és ebbe beleértik a vallásszabadságot is. A Tajvannal történő országegyesítést egyébként békésen szeretném megvalósítani Kína elmondása szerint, és annak érdekében, hogy ez így is történjen, mindent meg is fognak tenni. Kína ugyebár saját területe részeként tekint Tajvára, teszi mindezt egyébként annak ellenére, hogy a Szigetnek 1949 óta független kormánya van. A mostani Békés egyesítés gondolata egyébként eh, ahhoz képest még pozitívan is csenket, már amennyiben ez valóban egy békés egyesítés lesz, hogy Peking korábban leszögezte azt, hogy ha kell, akkor erővel is gondoskodni fog az újraegyesítésről. Kína egyébként 2005-ben el is fogadott Taiwannal kapcsolatban egy úgynevezett elszakadás elleni törvényt. Ebben kimondták, hogy amennyiben Taiwan bármilyen lépést tenne a függetlenedés irányába, illetve a békés újraegyesítés lehetőségei, azok végképp kimerülnek, tehát most láthatjuk, hogy mi történik akkor. kínának akkor minden szükséges intézkedést meg kell tennie az ország szuverenitásának és területi egységének védelmében. Itt érdemes lehet megjegyezni azt is, hogy Kína és Tájván között egyébként azt követően újult ki ez a fajta feszültség, hogy Nancy Pelosi, a washingtoni képviselőház elnöke augusztusban látogatást tette szigetem. Az elnök után egyébként, mint a képviselőház elnöke után, több más amerikai küldöttség is ellátogatott Tájvára, köztük képviselők, valamint Arizona kormánynak, államnak a kormányzója. A kínai hadseregnek is megérkezett természetesen erre a válasza. Hát ez pedig az volt, hogy az eddigi legnagyobb hadgyakorlatát rendezte meg a sziget körüli vizekem, és ennek során, ahogy akkor a hírekben is hallhattuk, több rakétát is kilőtt. Tajvan akkor arról beszélt, hogy a manőverekben egy kínai inváziónak az előkészületeit gyanítja, Hát most az újra egy országújraegyesítés, egyesítés kapcsán ezért eléggé látszik ennek a, a valóság alapja. Folytassuk is a sort, hát mindezek után valószínűleg a hallgatók is egyre jobban azt gondolják, amire azt el, így a minap figyelmeztetett, mégpedig, hogy akár egy olyan globális, elnézést, tehát hogy akár egy olyan globális konfliktus is kitörhet. Néhány hónapon belül, amire egyébként ugye a második világháború óta mindez idáig nem volt példa. A szerbállők egyébként jelenleg New Yorkban tartózkodik az ensz nek a közgyűlésén. Ott úgy nyilatkozott, hogy további bonyodalmakra számít Oroszországban, Kínában, Oroszország-Kína, valamint a nyugat viszonyában. Hát emellett egyébként Európa 1945 óta tapasztalt legkeményebb telére is figyelmeztetett. ezt értette egyébként mind politikai, mind gazdasági szempontból is, de azt sem zárta ki, hogy a helyzet az még rosszabb is lehet, mint a második világháború idején. A téma marad, de térjünk át mindennek a hazai vetületére, hiszen készült egy friss felmérés is. Ez arra mutat rá, hogy a magyarok kétharmada nem ért egyet azzal, hogy, az Oroszorsz- az, hogy Oroszországgal szemben szankciókat vessen ki Európa. Én most arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgatók vajon beletartoznak ebbe a harmadban, Hogyha valakinek van kialakult, de akár még kialakulatlan, kiforratlan véleménye is, az nyugodtan írja meg nekünk a komment szekcióba. Na, de térjünk is vissza a Nézőpont Intézetnek a mai napon közölt felmérésére. Ez szerint ugyanis a magyaroknak a nagyobbik része az energiaszankciókat veszélyesnek ítéli Európára nézve, de úgy gondolja, hogy legalábbis jobban ártanak Európának, mint Oroszországnak. A jelentése csupán a választóknak az egyötő, de egészen pontosan ez 22% most, aki nem értett egyet. A kutatást egyébként szeptember közepén készítették, ugye ez egy reprezentatív kutatás, ezer embert kérdeztek meg telefonon, A kutatásban ugyanakkor felidéztek más aspektusokat is. Itt arra utaltak vissza, hogy az uniós vezetők 2022. márciusában még abban állapodtak meg, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók esetében, hogy azok nem fogják érinteni az energiahordozóknak a területét. hát Most ahhoz képest már eléggé másképp néz ki a jelenlegi helyzet. Ugye az oroszgáz behozatalára vonatkozó szankció ötletéről is megkérdezték ezt az ezer embert. Itt már 62 mondja azt, hogy hiba lenne szankciót kivetni az oroszgáz behozatalára. Ugye szerintem senkit nem, nem lep meg így az egyet nem a magas száma, hiszen ez az eleve nem éppen stabilábbakon álló rezsicsökkentést csak tovább veszélyeztetné. A Nézőpont Intézet egyébként a felmérésében az üzemanyagást stopra, valamint az olajambargóra is rákérdezett, az, hogy ezeknek milyen eredménye lett, valamint az itt feltett kérdéseknek a válaszadók milyen reakciókat adtak, azt megtalálják a hetek.hu-d megjelent cikkben részletesen is. Na de hát túl a háborún és a háború gazdasági következményein végezetül még egy hírt hoztam mára, e szerint Norvégiában megtiltják a pásztoroknak, hogy a homoszexualitásból való megtérést hirdessék. A norvégok célja egész pontosan kiszorítani a konverziós, azaz re- reparatív terápiát az országból. Még ugye tavaly júniusban történt az, hogy a Norvég kulturális és esélyegyelőségi miniszter egy új törvényjavaslatot nyújtott be. Itt az az úgynevezett konverziós terápiákat akarja betiltani, mármint ezzel a törvényjavaslattal. És hát kriminalizálni kívánja azokat a módszereket amiknek az a célja, hogy mások szexuális irányultságát vagy nemi identitását megváltoztassa, elutasítsa vagy elnyomja. Ugyebár, hát júniusban nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot, de azóta is zajlanak az egyeztetések ezzel kapcsolatban, így hát most októberben fog valószínűleg sor kerülni arra, hogy végre a norvég kormány megtárgyalja ezt a javaslatot, de hát ez már is nagy felfordulást okozott az országban. Ez nem is meglepő annak fényében, hogy a miniszter még tovább akar menni a korábbi javaslathoz képest, az ugyanis még csak a kiskorúakra vonatkozott, most már azonban a 18 éven felüliek körére is, tehát tulajdonképpen a teljes norvég társadalomra nézve, mindenkire nézve kiterjeszteni a miniszter. Egyébként még akkor is tehát azokra az esetekre is kiterjeszteni ezt, hogyha valaki önként szeretné választani ezt a fajta terápiát, tehát egy ilyen mértékű betiltásról van szó, hiszen gondolhatja valaki saját elhatározásából, hogy ez a fajta terápia tökéletesen összhangban van a saját vallási meggyőződésével, ugyanakkor számára így is tiltva lenne ez a fajta reparatív terápia. A törvényjavaslat egyébként még azt is, szank, tehát hogy szankcionálja is mindezt a fajta magatartást. Értem azat, hogyha valaki egy beszélgetés során ezt a konverziós terápiát felajánlja valakinek, vagy hát a figyelmébe ajánlja egyáltalán, akkor azt pénzbírsággal is sújthatják. De nem csak pénzbírsággal, hanem akár még három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják mindezt a magatartást. A miniszterasszony véleménye szerint ugyanis az ilyen jellegű beszélgetések valójában már konverziós terápiák, hiszen szerinte a tartalmuk az módszertanilag és visszatérő jelleggel arra irányul, hogy a másik fél az adott embert akarva és tudatosan megtérítse. Ez pedig kriminalizálandó a miniszterasszony szerint. Hát mindezek ellenére a miniszter mégis úgy látja, hogy a pásztorok továbbra is elmondhatják, hogyha úgy gondolják, hogy a homoszexualitás bűn, viszont a kilátásba helyezett új törvény alapján már nem használhatják fel a Bibliát egy erről folytatott beszélgetés során. Én nem tudom, hogyha ezt a kettő gondolatot összerakjuk, akkor ez nem üti teljes mértékben egymást de úgy tűnik a a norvég asszony szerint nem. Szerinte ki lehet mondani, hogy a homoszexualitás bűn, viszont egy erről folytatott beszélgetés során nem lehet a Bibliát felhozni. Na hát nem tudom, hogy akkor mi alapján szeretnénk kimondani, hogy ez bűn. Nem gond, ugyanis hát de gond. Na mindegy, bocsánat, itt a kis gondolatfuttatásért, de érdemes még megjegyezni itt azt is, hogy elismerte viszont, hogy ez kihatással lehet az egyházi prédikációkra. Azok ugyanis egyébként nem mentesülnek a törvényi rendelkezések alól. Hát várjuk az októberi tárgyalásokat a norvég törvényhozás részéről, és akkor meglátjuk, hogy valóban beiktatják-e ezt a javaslatot. Hát szerintem reméljük, hogy ne, hogy legyen a norvég keresztényeknek is szabadsága, illetve hát nem csak a keresztényeknek, hanem azoknak is, akik egy ponton úgy döntenek, hogy valami miatt ők mégis inkább a konverziós terápiát szeretnék választani, azoknak is meg legyen adva az esélye arra, hogyha ők a szabad elhatározásuk alapján úgy döntenek, hogy pedig szeretnének Mégiscsak meggyógyulni ebből, mert ők úgy ítélik meg, hogy ebből meg kell nekik gyógyulni, akkor legyen erre szabadságuk. Na de hát ez volt a hetek.hu-nak a szerdai hírválogatása. Én mára meg is köszönöm a figyelmüket, hogyha esetleg még nem tették le meg, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel a heteknek a YouTube csatornájára. Ahogyan megszokhatták, minden előbb elhangzott hírt részletesen is elolvashatnak a hetek.hu oldalán, illetve a cikkekhez tartozó linkeket azt ugyanúgy megtalálják most is a leírásban. Kérem még végezetül azt is, hogyha esetleg módjuk van rá, akkor akár csak pár ezer forint összegben is támogassák a heteknek a munkáját. Ezt elég egyszerűen a hetek.hu per támogatás oldalon tehetik meg, természetesen ékezet nélkül, ezt eddig nem mondtam, de remélem, hogy nem emiatt nem talált rá senki sem erre az oldalra. tehát támogatás, Oldalon tehetik meg, itt ki tudják választani az önöknek megfelelő támogatási módot, ezt már ékezettel mondhatom, valamint összeget. Ezzel pedig hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a hetek továbbra is izgalmas, érdekes és pontos tartalmakat készíthessen önöknek. Én még egyszer megköszönöm már a figyelmüket, további kellemes és szép napot kívánok mindenkinek.